0: Možná oslímu jste k tomu dostat se k druhému v rozhovoru, kdy jste říkal, nebo začnu něco dělat v církvi, nějakou službu. Je tedy eh, organizace neporno, kterou jste založil výsledkem vašeho boje se závislostí?
1: Určitě. V podstatě bez toho, aniž bych měl jako pozadí v závislosti na pornografii, tak bych si asi nedokázal představit, že bych něco takového rozjel. Jakože určitě jsou lidé, kteří nebo neznamená to, že lidé, kteří chtějí pomáhat druhým lidem, tak musí mít tuhle zkušenost se závislostí. Pro mě to byl určitě výchozí bod, že jsem si uvědomoval, že ta pomoc tady není, že se o tom moc nemluví. A to nejenom v církvi, ale právě i mimo církev. Takže přece jenom jako to společnost společnost, když prezentuje tu pornografii, tak prezentuje jenom ty pozitivní stránky. A a tím pádem já jsem chtěl přijít s projektem, který by nejenom rozšiřoval to povědomí, že pornografie je nebo může být problém, a, ale zároveň vlastně jsme tam chtěli přijít, nebo já jsem chtěl přijít s tím, že do toho musím míst i tu formu té pomoci. Takže to není o tom jenom, hele, tady je problém, ale my zároveň nabízíme nějaké řešení.
0: A je to vaše povolání od Boha?
1: Určitě vnímám, že ano, protože já sám vnímám to, že jsem na, tý, na tom polisexuální čistoty, když bych to použil křesťanský výraz, a, tak jsem selhal i v tom slova smyslu, že a, jsem si prošel a, jedním rozvodem, kdy a, jsem na nějakou dobu dokonce skončil mimo církev a bylo to duchovně takové vypráhlé jakoby období. A teprve po asi dvou letech jsem mě Bůh dovedl znovu jako k pokání v téhle oblasti. A po asi dalších dvou letech tak právě jsem měl celou tu dobu pocit, že pán Bůh se mnou skončil, že vlastně se mnou nechce v rámci služby mít nic společného. A po těch dalších dvou letech tak jsem právě jako došel do stádia, kdy jsem vnímal, že mě Bůh právě volá do oblasti, kde já jsem selhal v té sexuální čistotě. A začal jsem se tenkrát věnovat obecně jako pohledu na sex, z pohledu křesťanství, na lidskou sexualitu. A teďka spousta lidí, hlavně mimo církev, má pocit, že to je nějaký to jako rigidní, prostě ne, prostě sex v žádném případě a podobně. Ne, 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 ne. Právě ukazovat třeba i na tu pozitivní stránku té sexuality, že je to něco krásného, něco, co pán Bůh stvořil. Samozřejmě dal tomu nějaké hranice, nějaký řád a z dobrého důvodu, ale. A zaměřovat se na to, jakým způsobem teda vnímat tu sexualitu pozitivně a právě ji nezneužívat a součástí toho byla i ta pornografie a skrz tohle z jsem se postupně právě dopracoval k tomu projektu Nepornu.
0: a to jste jednou před lidmi z vaší církve řekl prostě já založím neziskovku která bude bojovat proti závislostí a oni řekli tak jo Nebo jak to bylo?
1: To to, to by bylo krásné, kdyby ten nápad byl úplně od začátku, ale ne no. A za začátku to bylo opravdu tak, že za mnou přišel spíš kamarád, který dělal jinou neziskovku, dělal Hledám Boha, CZ, udělám tady reklamu taky jemu, A, a oni vytváří online kurzy o křesťanství, a snaží se prezentovat právě v tom online světě to křesťanství současnému světu a vy, vy, vyvracet takové časté mýty třeba o křesťanství. No a oni tenkrát připravovali online kurz o pornografii, protože to je v rámci Jesusnet a, a oni ten kurz připravili někde v zahraničí oni to přeložili, lehce doupravili pro český kontext a mě pozval k tomu, abych konzultoval. Tak já jsem mu dal na to nějakou zpětnou vazbu, ten kurz byl relativně dobře udělaný, takže jenom nějaké drobné připomínky se tam, jsem tam měl. No a on mi asi dva týdny na to p- napsal, hele koupili jsme doménu nepornu.cz, musíme si promluvit. A takhle to nějak jako odstartovalo. S tím, že vlastně ten web nepornu.cz, tak oni před lety dokonce založili taky někteří křesťané, a akorát to všechno dělalo jako dobrovnícky a v podstatě ty informace, tam byly místy trošku jako zavádějící bych řekl a takže my jsme to museli od začátku celý překopat a to bylo v roce 2017. A tam jsme vlastně v tom roce 2017 to byla taková přípravná fáze, kdy jsme ten web upravovali, dávali tam nějaké základní články a, a vůbec to připravovali na to oficiální spuštění, s tím, že jsme vytvořili potom i novou verzi upgradeovanou vlastně toho kurzu o pornografii, aby když jsme to v roce 2018 na začátku spustili, jako právě takový startup projekt pod ledám Boha tak a, aby jsme tam měli ten základ už jakoby připravený.
0: Vy máte, jestli to dobře chápu, dva hlavní cíle. Osvěta a potom pomoc závislým. Uh-huh. Ta pomoc při závislosti, zkuste popsat, jak to tedy probíhá. Uh-huh. V současné
1: době ten hlavní produkt, když to tak řeknu, který nabízíme, tak je e-coaching, který nabízíme zdarma. To znamená, je to nějaké, onla, nějaké online doprovázení těch klientů, kteří nám napíší s tím, že uh, ten e-coaching probíhá po e-mailu. Uh, probíhá po e-mailu jednak uh, těch důvodů tam je několik. Jednak se snažíme zachovat prostě anonymitu těch našich klientů a uh, zároveň našich e-coachů. A zároveň vlastně tím, že ti naši e-coachové jsou dobrovolníci, tak ten e-mailový e-coaching jim přece jenom nezabere tak, tak tolik času, jako kdyby prostě se s těma lidma potkávali osobně, a podobně. To znamená, má to tam několik benefitů na téhle té úrovni a jeden z největších benefitů zároveň mám to, že jak je to anonymní, tak spousta, pro spoustu lidí je to vůbec jako takový první krok, kdy začnou zjišťovat možnosti, že by ta pornografie mohla být teda problém, že by s tím mohli něco začít dělat anebo že s tím teda už chtějí něco začít dělat a dělají to takovou jako by pro ně ze začátku nenásilnou formou. Na druhou stranu si uvědomujeme, že řešit online problém online je v něčem problematické. Takže v tomto ohledu se snažíme hledat další možnosti, jak těm lidem pomáhat. A momentálně pracujeme v podstatě na konceptu anonymních pornoholiků, kteří vychází z principu anonimních alkoholiků, z toho 12-krokového programu a snažíme se to rozšiřovat v ty místní podpůrné skupinky do jednotlivých měst. Jo, tím, že to je relativně nový projekt a tím, že jsme zatím neměli dlouhou dobu koordinátora, který by se tomu mohl věnovat nějak naplno, tím, že moje kapacita v tomhle tom bohužel je naplněná, tak to trošku stagnovalo. Teď se těším na to, že od nového roku tam konečně někoho budeme mít, takže snad se to víc rozjede do těch měst. A současně funguje skupina teda v Olomouci, kde vlastně působím já, kde tu skupinu vedu i já. A funguje teda jedna online skupina, která v podstatě se vytvořila hlavně během covidu. I s takovou myšlenkou, že potom by ty lidi mohli si najít právě ty místní skupiny, začít se scházet osobně. Velká komunita je tam třeba kolem Prahy, jo, a, ale i potom jako v těch dalších městech, tak bychom to chtěli vytvářet. Takže jako další na programu třeba, je určitě Brno a myslím, že České Budějově, co jsme tam přemýšleli, ideální by, by třeba byl teďka Zlín, Liberec, Plzeň a tyhle ty větší města a postupně to třeba dostávat dál.
0: Když se přidržím toho mailového kontaktu, s jakými očekáváními ti lidé tedy se k vám hlásí?
1: No, někdy s trošku nereálnými očekáváními a když to řeknu jednoduše, někdy se hlásí s tím očekáváním a vy to za mě vyřešte. A ono to tak jako nefunguje. To znamená, ten coaching funguje vysloveně jako forma doprovázení, aby na to ty lidi nemuseli být sami, aby mohli začít vystupovat trošku z té anonimity, byť pořád lehce anonymně. ale je to o tom, že my se snažíme třeba i víc k tomu, jak pracovat s těma spouštěčema a jakým způsobem třeba si najít i v tom reálném světě nějakého kamaráda, kterému by mohli být v této oblasti vykazatelní, s kým by to mohli řešit. Jo, aby tam a, opravdu měli tu reálnou zkušenost, která se prostě nic jako nevyrovná s tím, že ten člověk je neodsuzuje, naopak se jim snaží pomoct, snaží se tam pro ně být. Jo. A samozřejmě jsou jakoby případy, když kdy si ten člověk jako vybere nějakého nespolehlivého člověka, tak ho to může akorát spálit. A takže my jsme, tam třeba snažíme jako tím, jako, komu můžeš důvěřovat. Jo, kde je pro tebe důvěryhodnou osobou, které nejenom, že důvěřuješ, ale která je třeba i spolehlivá v něčem. Jo. Což je někdy samozřejmě náročný proces a hlavně to vnímáme třeba v dnešní době, že je obrovský problém s tím, že my jako společnost mám pocit, že zažíváme něco, co nazývám krizí přátelství. Jo, že my ztrácíme trošku schopnost budovat ty důvěrné, hluboké vztahy a které v podstatě jsou potom tím motorem pro jakoukoliv pozitivní změnu v životě. Jo, že my máme spoustu a povrchních vztahů na sociálních sítích a, a tím nechci odsuzovat sociální sítě, můžou být skvělým nástrojem, ale v tom reálném životě, jako těch přátel máme hrozně málo a trávíme s nimi méně a méně času, protože jsme zahlcení, prostě více a více povinnostma jsme zahlcení tím, co se děje v tom digitálním světě. A, a samozřejmě tomu mozku, ten mozek je tím víc uh, stimulovaný, prostě je to silnější podnět, než když prostě se potkám s těma lidmi osobně, ale nepřináší to z dlouhodobého hlediska takové benefity, jako ta osobní setkání. A v tomhle tomu třeba my se snažíme opravdu pozbuzovat k tomu a znovu se snaží třeba navázat nějaká stará přátelství nebo, uh, nebo obnovit, nebo navázat nová přátelství. Jo. A to je někdy opravdu ten nejnáročnější proces v tomhle tomu celém.
0: Když si vybavím, že by se třeba o asi se i ozývá člověk, který vlastně... Prožíval podobné věci jako vy, ty rodiny, co jste popsal v prvním rozhovoru, a vedle toho, třeba i po rozvodu a tak dál, a v téhle situaci někdo začne psát, že potřebuje pomoc, tak říct mu, ať restartuje vztahy, ať začne nějakým způsobem takhle žít, tak mně přijde, že, by, že bych na něho naložil ještě víc, než, než je může zvládnout. Mhm.
1: Samozřejmě ta práce musí být hodně individuální a my se snažíme jako vzdělávat naše e jak v tom být citlivý, jakým způsobem těm lidem pomáhat co nejlépe. Na druhou stranu, třeba kdybychom se bavili v se těžkých situacích, tak to jsou přesně ty situace, ve kterých ten člověk potřebuje někoho vedle sebe, někoho, kdo mu může potom pomoci, a my se je samozřejmě nesnažíme jako by tlačit, my se je k tomu snažíme pozbuzovat. Jo? Ale pro spoustu lidí třeba už je velmi pozitivní a, a přináší to nějakou změnu v jejich životě, jenom to, že si o tom s někým můžou takhle jako narovinu propovídat online. To je samozřejmě určitě. Ale myslím, že i ten osobní rozměr a se z toho nedá potom jako vypustit. A samozřejmě, pro nás to nejideálnější, třeba do budoucna, co bychom mohli aspoň mít pro ty lidi, tak je mít připravený ty místní podpůrné skupiny těch anonimních pornohliků, kam prostě můžou zajít a můžou tam začít navazovat nějaké osobní vztahy s těma s těma lidma. Jo? v nějakém bezpečném prostředí, když třeba právě ty vztahy jim nefungují, nebo kdy třeba nevědí úplně přesně, na koho se obrátit. To znamená, snažíme se to tak. Řeknu blbě, trošku suplovat. Jo? A v něčem to může fungovat, v něčem samozřejmě ty přirozené vztahy, které člověk má, tak můžou mít ještě silnější dopad pro toho člověka. Ale v tomhle se snažíme dělat to, co prostě je v našich silách a zároveň si uvědomujeme, že ta naše služba má nějaké svoje limity.
0: Co s těmi limity budete do budoucna dělat?
1: Co s nimi budeme do budoucna dělat? No to je dobrá otázka. A my se snažíme vést k tomu, aby. nebo takhle. To, co se snažíme nabízet, je, aby že je doprovodíme na té jejich cestě. A když se z toho dostanou, tak většinou už je to potom ve fázi, kdy pozorují ty pozitivní věci nebo změny ve svém životě, což je motivuje do dalších pozitivních změn, ať už v rámci budování, vztahu nebo budování nějakých koníčků a tak dále. To znamená, to je v podstatě ten cíl, že se je snažíme vést k tomu, aby mohli žít řekněme lepší život, jo? aby mohli žít šťastnější život. A, a, a v rámci tohohle z toho my se s nimi třeba snažíme i jako udržovat kontakty, že asi s klienty třeba takhle, když už jako dojdeme do bodu, kdy to vypadá, že je ten jejich problém se závislostí vyřešený. Tak já tomu klientovi nabídnu, OK, hele, můžeme se domluvit třeba na to, že ti jednou za dva, za tři měsíce napíšu, jak se ti daří, jo, a nějakou chvíli s ním ještě ten vztah jakoby, udržu, abych mu dával zároveň najevu, kdyby cokoliv potřeboval, že se na mě může obrátit. Ale potom mám ty zkušenosti s tím, že ty lidi, kteří opravdu se té závislosti takhle zbaví, tak potom už ten online vlastně nepotřebují, hmm. už nás nepotřebují, což je ideál.
0: Stalo se vám někdy, že ten člověk spíš než psát si chtěl vlastně zavolat
1: třeba? Stalo se nám to. Jsou uh, takový klienti, kteří uh, jako by mají o tohle zájem a bohužel my zatím jako tu formu pomoci nenabízíme. A jak už jsem říkal, v něčem jako by to bylo pro i kouče jako náročnější a tak dále. Na druhou stranu uh, v tomhle a tom, uh, se zase snažíme odkazovat buďto na ty anonymní pornoholiky, i tím, že funguje teďka ta online skupina, tak to je jako jedna věc, kde to může pomoci. A druhá věc, tak se teďka snažíme zapracovat na tom, aby jsme rozšířili portfolio o nabídku odborné pomoci. To znamená, kdy se nakontaktujeme s některými psychologi, terapeuty, kteří tu Problematiku tují pornografie berou vážně, protože máme i spoustu velmi negativních zkušeností. To znamená, snažíme se prověřovat, jaký je jejich uh, postoj a potom uh, na ty lidi odkazovat. Jo, aby uh, tam byl právě i ten osobní aspekt tohodlen z toho, nebo případně i ten odborný, což v některých případech je hodnotřeba, že přece jenom někteří naši klienti tam mají duální diagnózy, že si řeší jiné psychické problémy a že tam opravdu řeší nějaké hrozně složité rodinné situace, osobní situace, psychické situace a vše, všechny tyhle ty věci, které už vyžadují tu odbornou pomoc. Jo, a tu přece jenom my nemůžeme po e-mailu jim nabídnout. To znamená, tam odkazujeme většinou už potom na nějaké další odborníky, kteří s tím můžou pomoci.
0: Jaké množství lidí vy dokážete vlastně tedy uspokojit tu jejich potřebu, zbavit se závislosti tou formou, kterou teď nabízíte?
1: To je dost složitá otázka. <laughs> <laughs> a jako můžu vám říct, že tenhle rok třeba nám napsal už přes 370 klientů. Do konce roku 2021 počítáme, že překročíme hranici 60 klientů. Nicméně, vlastně. A s z toho toho počtu z nějaký dlouhodobější klienti, kteří opravdu si dojdou nebo projdou tím restartem mozku nebo projdou si tím procesem a a potom už třeba najedou sami nebo s nějakým kamarádem a podobně tak může být třeba nějakých 30% z těch všech klientů ten zbytek jsou klienti se kterými Máme kratší kontakt, kdy v podstatě ani nevíme třeba, jestli se ten jejich problém vyřeší nebo nevyřeší, protože oni třeba z nějakého důvodu přestanou psát sami. My se snažíme potom ještě pozbuzovat, že jim v nějakých intervalech píšeme nějakou připomínku, ještě, což je většinou po dvou týdnech a potom po dalším měsíci. A my jsme jim opravdu ještě dodávali tu naději, že jim opravdu chceme pomoci. Ale někdy to třeba potom jako mi nezabere, nebo oni se třeba ozvou po půl roce, po roce s tím, že vlastně to zkoušeli sami, ale vlastně zjistili, že jim to nejde, tak se ozvou znovu a podobně. Ale jinak z toho dlouhodobého hlediska tak asi nějakých 30%, což za mě pořád je poměrně úspěch, protože vlastně statistiky ukazují, že s, tímhle, s tím problémem se dokáže vypořádat 10% lidí nějak samo o sobě.
0: Tahle služba je vlastně úplně na začátku a dokážu si představit, když to srovnám třeba s umrtností dětí do tří let, jaká byla před 20 lety, jaká je dneska, tak to v podstatě asi jde jenom o tom zdokonalování a hlavně, že jste začali. Takže v tomhle tom, jako, ta čísla mě přijdou zajímavá, jako, že to je dobře. My třeba v
1: tomhle tom právě se to snažíme neustále posouvat dál, neustále zdokonalovat. Teď jsme třeba přišli s online kurzem 30 dní bezporna, který je takový komplexní, jo, další jako skvělý nástroj, ať už pro klienty nebo pro naše kouče. A teď se snažíme rozvíjet a, a to, že jsme vytvořili etickou komisi, jo, která vytváři, vytvořila etický kodex a bude připravovat i metodiku práce pro naše kouče. Já to znamená, i v tomhle se budeme posouvat dál, aby jsme měli lepším nástroje k těm lidem pomáhat. A do budoucna, když tam bude ještě lepší provázenost právě s odborníky, a na které budeme případně moci odkazovat, a tak si myslím, že teoreticky i ta úspěšnost opravdu může dále vstoupat. A zároveň, čím víc lidí si bude uvědomovat, nebo čím víc si hlavně společnost třeba bude uvědomovat, že pornografie může být problematická, tím víc si třeba na to budou trošku dávat pozor i v tom slova smyslu, jakým způsobem tu pornografii užívají, když už ji teda budou užívat, a nebo jestli ji vůbec budou užívat. A protože v současné době to je opravdu o tom, že ty lidi o tom nepřemýšlí a tím pádem do té závislosti zkouznou ani vlastně neví jak.
0: Vybavují se mi cigarety, kdy společnost se rozhodla na začátku to doporučovala a pak se lidé rozhodli, že to je nezdravé nebo pochopili, že to je nezdravé a nastal proces boje proti kuřátství, Byť teda máme že ve společnosti pořád cigarety, pořád je to výnosný biznis, ale jsou tu lidi, kteří se když chtějí, tak se toho vyvarují. Je to možná taková méně důležitá otázka nebo méně důležité téma, ale zajímá mě... Mezi těmi vašimi kouči jsou lidé, kteří nebyli závislí na pornu a jak tedy potom můžou pomáhat, pokud jsou?
1: A máme tam i kouče, kteří nebyli závislí na pornu a myslím si, že v něčem je to takový mýtus někde, že abych já mohl někomu s něčím pomáhat, tak si tím musím jako projít sám. Jo, to je podobný argument, jako aby doktor mohl vyléčit pacienta s rakovinou, tak musel někdy mít sám rakovinu. Jo, a myslím si, že to vůbec o tom není. Ta, je to o tom, že ten uh, coach uh, musí uh, být empatický, protože v té oblasti je prostě pomáhající profese, musí být schopný naladit se na toho klienta, musí být schopný s ním pracovat a, a všechny tyto ty věci. A Což je základ, to se snažíme opravdu o těch našich koučů zkoumat. A samozřejmě jsou případy, kdy prostě si kouč s klientem nesedne. To je přirozené. Prostě žádný terapeut není stoprocentní, že si sedne se stoprocentem klientů. Jo, to znamená, že i v tomhle jsme třeba my potom jako povzbuzujeme ty klienty v tom smyslu, ale pokud prostě si nesednete s koučem, tak jenom napište nebo napište klidně tomu kouči na rovinu, že prostě nemusíte se bát, že vás jako pošle někam, ale prostě změníme kouče, aby vám to opravdu vyhovovalo, protože samozřejmě, když prostě já tomu člověku, který mě doprovází z nějakého důvodu, jakoby podvědomně třeba nedůvěřuju, nebo prostě mám tam s ním nějaký problém, no tak i ten můj proces uzdravení bude jakoby jiný. Ale abych se vrátil k tomu tématu, tak je to o tom, že ten kouč musí být teda empatický a zároveň my mu poskytujeme nějaký výcvik, aby měl základní nástroje, jakým způsobem ty klienty doprovázet, aby věděl víc dohloubky, o čem je ta problematika té pornografie, aby znal základní nástroje, jakým způsobem ty klienty doprovázet, jakým procesem je vést a tak dále. A to je něco, kde opravdu člověk nemusí mít tu osobní zkušenost se závislostí. A přesto může těm lidem pomáhat.
0: Z duchovního pohledu pro dňavla z s velkým Z, dostat člověka do jakékoliv závislosti, tak i následování pornografie je v podstatě úspěch. A takhle mít člověka závislého, zotročeného a odtrženého od vztahu, tak je velmi dobrá věc z pohledu jeho a vy děláte opačnou věc, že se snažíte ty lidi osvobozovat a dostávat je tedy z moci zlého, aspoň částečně, tak bych předpokládal, že vám v tom bude bránit. Jak to vnímáte?
1: Jako určitě tam že setkávám, jako organizace se setkáváme s nejrůznějšími problémy, ať už to, že opravdu že třeba přeskovit, tak schánění nových koučů a a finančních prostředků bylo mnohem náročnější a než prostě za běžného provozu, ale přesto jsme byli schopní sehnat dostatek financí, přesto jsme byli schopní pokrýt tu, tu poptávku těch našich klientů, i když třeba za cenu toho, že všichni naši kouči jsou v podstatě dobrovolníci, kromě jednoho, kterému jsme částečný úvozek zaplatili, aby jsme tu poptávku zvládli jakoby pokrýt. Jo. Ale to jsou prostě způsoby, kdy vlastně pán Bůh, věřím tomu, že se k tomu nějakým způsobem přiznává a kdy nám tady s tím pomáhá. A to, že nám samozřejmě satan hází někdy jako klacky pod nohy v nějakým způsobem, tak určitě to tak je, že jo, někdy prostě i, když to tak řeknu by to mohlo být, a to teďka možná jako to zbytečně předuchovňuji, jo? ale pojďme klidně jako použít hypotetický příklad, kdy vlastně ten e-mail od toho kouče zapadne do toho spamu, což se může prostě stát a k tomu klientovi se nikdy nedostane a ten klient prostě bude mít pocit, že jsme se na ně jako organizace třeba vykašlali. Může vlastně dojít na něco takového. A ale to, to jsou to takové věci, kdy prostě my to úplně samozřejmě a Máme naději, snažíme se pozbuzovat prostě lidi křesťany. Já když jezdím třeba na přednášky v církvích, tak samozřejmě prosím o modlitby a na naše klienty prostě za moudrost provedení jo, a všechny tyhle věci. Protože věřím, že nějaký ten duchovní přesah tady je. A Nějakým způsobem se s ním musíme taky vypořádávat a vnímám opravdu to, že ta situace se postupně začíná měnit. Třeba vnímám i jako změnu, když se budeme bavit konkrétně o církevním prostředí, že se postupně, jak se rozšiřuje ten náš projekt a jakým způsobem se dostává do podvědomí lidí, že se víc dostává i do podvědomí jakoby vedoucích v církoji a že nějakým způsobem jsou víc třeba i otevření tomu to řešit jako u nich na zboru. U nich v církvi. I když pořád jsou třeba i křesťané vedoucí v církvi, kteří prostě mi napíší to stůl v církvi, přece není problém, nebo není to aktuální téma, které řešíme a podobně. A já si jenom jako v duchu prostě říkám, já nevím, jestli to opravdu neřeší, což mi přijde velmi, velmi nepravděpodobné, nebo jenom, že to nechtějí řešit, zavírají předtím oči a podobně.
0: Takže možná byl jenom pasivně zatím vyčkává?
1: Já si myslím, že v, ně, v něčem možná říkám, jako, že uh, já ten duchovní boj a uh, někdy, někdy v tomhle tom uh, jsem tak jako na. Uh, velmi uh, tenké mladě, hlavně když se bavím s křesťany, protože, kteří některé věci rádi předuchovňují. A tak já prostě nevnímám ten duchovní boj nutně na úrovni jednotlivce. A Byť z určitého pohledu tam je taky, ale vnímám to trošku v jiné sféře. Hlavně třeba ten duchovní boj v této oblasti vnímám třeba na úrovni toho, že naše společnost je neskutečně sexualizovaná a vnímá to jako něco normálního. Teďka třeba jeden klient v podstatě, nebo jeden kůčina na jednom fóru tak jako napsal, že si uvědomil, že nadávat na to, jak je dnešní společnost sexualizovaná, je podobná blbost, jako když by člověk, který byl závislý na alkoholu, nadával na to, že tady jsou v té společnosti hospody. Já jsem se nad tím zamýšlel a říkal jsem si, já si myslím, že tady ten problém je trošku větší. Protože ten problém je v tom, že ta společnost, že to je podobný problém, jako kdyby společnost v současné době oslavovala alkoholismus a obžerství. Protože v podstatě dnešní společnost oslavuje tu sexualizaci všeho. Takže opravdu to, co vidíme v pornu tak jako v tý, ta, ta, je díky tomu že ta společnost jako tu sexualizaci jako oslavuje a vnímá to opravdu jako něco naprosto přirozeného naprosto normálního to, že lidí se dělají sexuální objekty vlastního jakoby, uspokojení. Je tam to odosobnění, vlastně, kdy se často setkáváme s tím argumentem, že sex je přece něco normálního v tom slova smyslu, že to je přirozený a že to je jenom fyzický, že vlastně zatím třeba nemusí být nic jakoby, víc a podobně. Jo, tím pádem se tam setkáváme s tím, že názor prostě sex na jednu noc je úplně v pohodě. Jo, nebo když vezmeme, teď jsem třeba dělal podcast s jedním člověkem, který se věnuje sociální dynamice, což je trošku, řekněme, sofistikovanější nebo trošku lepší forma tvrdého pick A to je prostě obalení žen, kdy vlastně je skoro cílem jako dostat ty ženský jenom do postele. Jo. A, a, a měli jsme skvělý rozhovor o tom, že když prostě je tam ten cíl jenom tohleto, tak to člověku často nic nepřinese. A i tenhle ten člověk, který sám o sobě třeba není křesťán, tak vlastně uh, byl schopný se dojít k tomu, že vlastně jemu to nic potom jako nepřinášelo. Jo, že vlastně když pracoval na sobě, na tom seberozvoji, tak mu to přinášelo mnohem víc, jo, než prostě když dostal nějakou holku do postavy. Jo, a myslím si, že tohle je pořád něco, co v té, společnosti, té sexualizované společnosti je. A tady vnímám, že je ten duchovní zápas, protože podle mě mnohem víc na této širší bázi, v čem my žijeme, než na té úrovni toho jednotlivce. Může přece jenom, když se budeme bavit, když to řeknu čistě přízemně, závislost jako taková, tak je biochemická závislost. I když je behaviorální na, prostě na těch procesech, na jednání, tak působí, že se vylučují ty hormony v našem mozku, působí změny v našem mozku a to je na úrovni biochemické. Jo. Ta duchovní oblast tam samozřejmě je s tím je často potom provázaná, ale netroufal bych si říct, že třeba ten primární boj jako ten duchovní.